0: Título 4. Da organização dos poderes. Capítulo 1. Do poder legislativo. Seção 1. Do Congresso Nacional. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de quatro anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1 O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo seus ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 70 deputados. Parágrafo 2 Cada território elegerá quatro deputados. Artigo 46 O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1 Cada estado e distrito federal elegerão três senadores com mandato de oito anos. Parágrafo 2. A representação de cada estado e do distrito federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente por um e dois terços. Parágrafo 3. Cada senador será eleito com dois suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para os especificados nos artigos 49, 51 e 52, que tratam respectivamente da competência exclusiva do Congresso, privativa da Câmara e privativa do Senado, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Cabe ao Congresso dispor sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Cabe ao Congresso dispor sobre fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Cabe ao Congresso dispor sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Cabe ao Congresso dispor sobre limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidos as respectivas Assembleias Legislativas. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre transferência temporária da sede do Governo Federal. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a concessão de anistia. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública, da União e dos Territórios e Organização Judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas observado o que estabelece o artigo 84.6b que trata das atribuições do Presidente da República Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre telecomunicações e radiodifusão. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre moeda, seus limites de emissão e montantes de dívida mobiliária federal. Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre fixação do subsídio dos ministros do Supremo, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2 inciso 1, que tratam respectivamente da disposição de subsídio fixado em parcela única, princípio da isonomia tributária, Imposto de Renda e Progressividade do Imposto de Renda. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da república a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. É de competência do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da república a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. É de competência do Congresso Nacional Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. É de competência do Congresso Nacional Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. É de competência do Congresso mudar temporariamente sua sede, É de competência do Congresso fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõe os artigos 37, 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, 1. É de competência do Congresso fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado que dispõe também os artigos 37, 11, 39, 452, 153, 3 e 153 parágrafo 2. 1. É de competência do Congresso julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. É de competência do Congresso fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. É de competência do Congresso zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. É de competência do Congresso apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissores de rádio e televisão. É de competência do Congresso escolher dois terços do membro do TCU. É de competência do Congresso aprovar iniciativas do Poder Executivo referente a atividades nucleares. É de competência do Congresso autorizar referendo e convocar plebiscito. É de competência do Congresso autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. É de competência do Congresso aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 200.500 hectares. Desculpe, 2.500 hectares. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assuntos de relevância de seu Ministério. Parágrafo 2 As mesas da Câmara e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no capítulo deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Sessão 3 da Câmara dos Deputados Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. 1. Autorizar por dois terços de de seus membros a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Compete privativamente à Câmara proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Compete privativamente à Câmara elaborar seu regimento interno Compete privativamente à Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Compete privativamente à Câmara eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional de Justiça e o CNMP, o Procurador-Geral da República e o AGU nos Crimes de Responsabilidade. 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do TCU, indicados pelo Presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, Titulares de outros cargos que a lei deve determinar. 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a em sessão concreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. 6. Fixar por proposta do Presidente da República. Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União e operações de crédito externo e interno, 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e Municípios. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, emprego de funções e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, parágrafo único, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, que trata da competência excepcional para julgamento dos crimes de responsabilidade, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para exercício de função pública sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Capítulo 3 do Poder Judiciário Seção 1. Disposições Gerais Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário 1. O Supremo 1A o CNJ, 2. O STJ, 2. a O TST, 3. Os TRFs e Juízes Federais, 4. Os Tribunais e Juízes do Trabalho, 5. Os Tribunais e Juízes Eleitorais, 6. Os Tribunais e Juízes Militares, 7. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1. O Supremo, o CNJ e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Parágrafo 2 O Supremo e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. 1. Ingresso na na carreira cujo cargo inicial será o de juiz substituto mediante concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito no mínimo três anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. 2. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento atendidas as seguintes normas. A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. C aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. d. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme o procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. É Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento alternadamente apurados na última ou única instância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 5. O subsídio dos ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores. Obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37, 11 e 39, parágrafo 4º. Inciso 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7. O juiz titular residirá na comarca respectiva, salvo autorização do tribunal. Inciso 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ assegurada a ampla defesa. Inciso 8. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2, que tratam dos requisitos para a promoção de magistrados. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados as suas decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, é em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 10. As decisões administrativas dos, dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. 11. Nos tribunais, com um número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com o um mínimo de 11 e o um máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, promovendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas. Nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. 15. A distribuição de processos será imediata e em todos os graus de jurisdição. Artigo 94 Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla, pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.